0: Deswegen muss man das immer ein bisschen differenzieren zwischen wie finde ich ein Konzept, wie finde ein Kunde das Konzept, wie passt es auf den Kunden oder nicht. Also es hat nichts damit zu tun, dass man selber schlecht ist, nur weil das Konzept abgeschossen wird oder so viel geändert wird, dass es nicht mehr die eigene Idee ist, sondern das heißt einfach, dass das Konzept einfach schlichtweg das nicht das Richtige für diesen Kunden oder für diesen Einsatzort ist. Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. Schönen Sonntag und Buongiorno zu einer neuen Folge Creative Hour Club. Ähm, wer sich fragt beim Zusehen, das ist aber nicht die übliche Couch, das ist richtig, denn. Ich bin aktuell auf einer kleinen Tour mit dem Motorrad durch quasi Norditalien und bin gerade in Mailand, genieße das Wetter und äh, genieße la dolce vita, <lacht> aber ich äh, habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es diesmal ein bisschen anders sein wird und ich versuche hiermit das erste Mal quasi den Podcast zu machen, ohne dass wir das Air equipment haben wie normalerweise, deswegen... Hier bis in meinem Hotelzimmer, nichts Großartiges, aber eine schöne View. Wer mir auf Instagram folgt, hat das schon gesehen. Ähm, mal sehen, was wir daraus machen können. Also ich habe nicht das übliche Mikrofon, nicht die übliche Kamera und nicht das übliche Setting. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Ähm, und ich will das in Zukunft auch hinbekommen, den Podcast weiterzuführen, wöchentlich, auch wenn ich nicht zu Hause bin in der normalen Umgebung. Ich finde ganz interessant, nämlich gerade, deswegen glaube ich, ist das Thema für heute ganz cool. Ich habe mich jetzt so lange überwinden müssen, actually, dass ich den Podcast wirklich jetzt filme, weil das Wetter ist mega schön draußen. Ich meine, es ist ganz angenehm, da mit der Klimaanlage jetzt mal im dunklen oder, oder kühlen Raum zu sitzen, weil es draußen 34 Grad hat, aber... Trotzdem war es für mich so ein bisschen so, oder es ist eigentlich tatsächlich jedes Mal, wenn ich einen Podcast so ein bisschen mache, ich mache viele andere Sachen nebenbei und dann denke ich mir, ach, das ganze Equipment zu Hause wieder aufbauen, weil da steht ja nicht nonstop zu Hause rum, den ganzen Stuff aufbauen, mich darum zu kümmern, dass Gäste vorbeikommen oder auch wenn ich es alleine mache, dann muss ich mich darum kümmern, was für ein Thema ich behandeln mag oder worüber ich sprechen möchte. Und das ist schon sehr stressig. Und dann bin ich immer ein bisschen. Ich will nicht sagen faul, aber es ist schon eine Überwindung jedes Mal, mich zum sowas zu motivieren. Und vor allem auch hier jetzt, ähm, <lacht> wenn man, ich werde auf Instagram in der Story posten, wieder dieses, dieses ganze Konstrukt, äh, weil ich habe kein Dryboard mit, äh, ich habe kein Stativ mit, äh, weil das nur Platz in meinem äh, Equipment, in meinem, in meinem Gepäck wegnehmen würde. Ja, und so viel kann ich aus dem Motorrad auch wieder nicht draufpacken. Äh, deswegen sehr minimalistische Garderobe mit und so sehr durchdacht, was ich alles mitnehme ähm, auf diese Reise und da hat jetzt kein, kein Stativ nochmal zusätzlich Platz. Wie gesagt, Motivation ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema für heute, ähm, was macht man bei Schreibblockade, wie geht man mit K Kritik um zu seiner kreativen Arbeit, woher kriegt man kreative Ideen etc. Ich habe nicht nur bei dem Podcast immer wieder das Problem, dass ich oftmals Motivationsschübe brauche oder mir fehlen, um diverse Sachen zu machen, es ist gar nicht mal Grundlegend das Thema, dass man sagt, hey, ich will Arbeit aufschieben, weil ich keinen Spaß dran habe. So also ist es gar nicht. Wenn ich jeden Podcast, den ich dann aufnehme, weiß nicht, eine Stunde nachdem ich gesagt habe, ich habe eigentlich null Bock drauf, macht dann mega Spaß. Also ich freue mich, dass ich die Sachen dann durchziehe. Ich freue mich, dass die Sachen dann rauskommen. Ähm, ich freue mich immer, diese Sachen umzusetzen. Also auch dieser Podcast jetzt gerade ähm, hat ein bisschen Überwindung braucht, weil ich viel lieber irgendwo draußen mit irgendeinem Getränk oder was zum Essen chillen wollen wird. Aber ich mag das machen und ich, ich selber habe jetzt gar nicht so irgendwie eine gewisse Routine oder so, wie ich jetzt Motivation wieder finden kann oder Kreativität oder sonst was. Für mich ist es einfach so, dass ich sage, ähm also das ist so ein bisschen innerer Monolog, weil ich sage mir selber so, Du hast dir das ausgesucht, du möchtest das machen, du möchtest damit was erreichen, dann mach das auch. Ja? Also, da gibt es dann keine Ausreden und ich bin irgendwo immer mein, mein größter Kritiker, der mich selbst zur Rechenschaft zieht, weil Hausnummer, ich würde den Podcast dann jetzt mal eine Woche ausfallen lassen oder sagen: Ach, es hört eh so wenig zu, vermissen du es eh niemand, kann ich doch nächste Woche machen. Könnte ich natürlich machen, aber es ist für mich dann so: Warum, warum überhaupt beginnen damit? Und ich laufe dann, glaube ich, Gefahr, wenn ich sage, okay, gut, ich kann, ich kann, ich kann Pause machen. Mal eine Woche Pause ist auch kein Problem. Aber dann nächste Woche sage ich dann vielleicht auch, ah, komm, lass, lass alle, alle drei Wochen machen. Oder lass einmal im Monat einen Podcast machen. Und das, das zieht sich dann und zieht sich dann und dann ziehst es noch weniger durch und dann hört das Ganze auf und dann denke ich mal so, äh, wofür dann überhaupt äh, begonnen haben. Also ich glaube, wir sind jetzt bei Folge. 28, ich müsste lügen, ist es schon 29, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ähm, aber warum die letzten 29 Wochen durchzogen haben, für das, dass äh, ich das Ganze dann aufgebe. Macht keinen Sinn für mich und das äh, gilt aber für alle Dinge, die ich mache. Ähm, klar, ich schiebe immer wieder Sachen auch auf. Einfach, weil ich dann immer noch nicht ganz raus habe, dass ich sage, ich muss es trotzdem perfekt haben. Teilweise. Was meine ich damit? Wenn ich eine Idee habe, ein Konzept habe, ich habe zum Beispiel immer noch ein Videokonzept in meinem Kopf, was ich noch nicht produziert habe, einfach aus dem Grund, dass es für mich, das müsste gefilmt werden, irgendwie so ab 20 Uhr, ein bisschen Golden Hour, eher Blue Hour ähm, und es muss gewisse, gewisse, ähm, wie, wie sage ich das am ein besten, eine gewisse Ratio am Himmel sein zwischen Wolken und, und die richtigen Farben und dies, das, jenes, also das ist so in meinem Kopf, was das sein muss und das kann ich nur relativ spontan entscheiden, weil ich nicht weiß, oder was heißt, ich kann nur spontan entscheiden, ich, ich, in meinem Kopf besteht dieses Bild, wie es auch schon soll, aber wahrscheinlich sollte ich da ein bisschen lockerer lassen und einfach nur sagen, hey, es ist ein schöner, sonniger Tag, das heißt am Abend, könnte es schon schönes, sonniges Wetter sein, beziehungsweise der richtige Himmel sein, nur vielleicht auch ohne Wolken. Ja, ja da muss ich mir noch was einfallen lassen dazu, aber ich habe unähnlich viele solcher Beispiele und manchmal muss man ein bisschen loslassen. Und manchmal muss man sich ein bisschen selbst überwinden und sagen, fuck it, das Video wird nicht schlechter, nur weil der Himmel nicht zu 100% genauso ist, wie ich ihn mir vorstelle. Und es, es, es ist gar nicht die Anforderung an Dingen, die man macht, dass man sie 100% macht. Warum nicht? Weil vieles kann man noch nicht, vieles weiß man noch nicht. Ich zum Beispiel filme ganz selten, wenn es dunkel ist. Ähm, dementsprechend sind Dinge, die ich mache, wenn es finster ist, eher ausprobieren und schauen, wie es funktioniert und wie ich es am besten machen kann und, und ein bisschen zu lernen etc., weil ich es eher ähm, weniger gemacht habe in, in, in der Vergangenheit. Deswegen wahrscheinlich überdenke ich Dinge viel zu oft, und viel zu sehr und ähm, sollte das wahrscheinlich ein bisschen abwerfen vor allem viele Kunden oft nicht verstehen es wenn man als Kreativer eine sogenannte Schreibblockade hat ähm, dann ist das nicht weil wir schlecht sind aber es gibt halt einfach nicht dass man immer sofort auf den Knopfdruck was produzieren kann irgendeine Idee produzieren kann irgendeinen. Ein Konzept, eine Videoidee, ein Fotokonzept, ein Werbenkonzept, was auch immer es ist. Man kann nicht immer das Beste auf dem, auf, auf dem Drücker sofort rausballern. Da braucht es einfach mal, also für mich ist das so, dass ich sage, okay, gut, ich brauche jetzt, danke fürs Briefing, ich setze mich hin und ähm, dann werfe ich mal Wild Ideen rund um mich. Meistens habe ich einen groben, eine grobe Idee sofort, aber das ist nur so ein, so ein Feeling. Ich, ich starte ja mit Moods und Feelings und gehe dann eher in ein Konzept rein. Ich meine, okay, gut, ich versetze mich mal selbst in das Gefühl, was ich da, dabei fühlen will, wenn ich das gewisse Konzept sehen will oder so. Und dann gehe ich noch weiter und äh, überlege, wie ich mich fühlen will, wenn ich äh, das produziere. Und dann versuche ich mich langsam und langsam in so einen Vibe mit dem ganzen Konzept zu bringen. Und dann geht's. Aber selbst da ist es oft notwendig, dass ich mich einfach mal, weiß nicht, und dann habe ich mal einfach zwei Tage keine Idee, wie ich das Konzept weiterschreibe. Ja. Für mich ist es dann gar nicht mal so schwierig, die erste Idee zu finden. Für mich ist es eher dann mehr die Challenge, das detaillierter zu machen. Ja. Also dass man wirklich Szenen Bild, dass man wirklich sagt, wie schaut die Shotlist aus, wie schaut jeder Schritt in diesem Konzept aus. Und das Ganze dann auch nochmal in Worte zu fassen und, und unter Anführungszeichen auf Papier zu bringen in ein packed Konzepts ähm, Das braucht es dann bei mir oft einmal länger. Und da muss ich dann einfach aktiv mir Auszeit nehmen unter Anführungszeichen und sagen, hey, fuck it, ich setze mich jetzt einfach mal einen halben Tag irgendwie vor die Spielkonsole und zocke irgendwas und bring mal meinen Kopf komplett raus aus dem Konzept und mach mal irgendwas komplett anderes und dann komme ich wieder zurück zu dem. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe das schon mal ganz am Anfang von, von den Podcast-Serien, wie, wie der Podcast begonnen hat, ich glaube, ich habe das schon mal ein paar Mal angebracht und gesagt, dass ich ähm, so viele Gedanken gleichzeitig mal im Kopf befinden oder Ideen oder Konzepte oder, oder was auch immer, wie man es nennen will ähm, und um... Auf einem Thema einen Klang, Gedanken zu haben, switche ich einfach zu einem anderen Thema, um ganz weit wegzukommen von, von dem ursprünglichen Thema, wo ich ein bisschen hängen bleibe und versuche mich da ein, bisschen, um da ein bisschen abzulenken und komme dann frisch wieder äh, mit vielleicht neuen Ideen, vielleicht neuen Eindrücken von den anderen Dingen, die ich gemacht habe und äh, baue die dort ein. Also, das ist so ein bisschen mein Workaround für äh, dafür gesagt, keine Motivation oder, oder Schreibblockade. Man kann natürlich aber trotzdem auch das beste Konzept rausballern und die, weiß nicht, für sich selber perfekteste Produktion rausfetzen. Ähm, man ist aber trotzdem dann nicht unbedingt gefeit vor, vor Kritik oder Verbesserungsvorschlägen oder sonst was, egal ob es vom Kunden ist, egal ob es vom Freunden ist, egal von anderen Kreativen oder sonst was. Ähm, selten. Und ich bin, bin tatsächlich ziemlich oft in der, in der sehr, sehr glücklichen Position, dass Kunden Dinge sehr schnell Proofen und sagen, das ist genau richtig, mit kleinen Änderungen maybe, aber grundsätzlich habe ich sehr, sehr häufig, nicht immer, nicht immer, ich glaube, dass das immer so ist, glaube ich, das spielt zwar niemanden, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil, weil jeder hat so sein eigenes Bild im Kopf und das gilt es ja ähm, zu Beginn am besten. Am besten ist, und das ist ein Tipp auf jeden Fall, egal ob man Foto, Video oder sonst irgendeinen anderen kreativen Stuff macht, sei es Grafikdesign, Design General oder, oder sonst irgendwas, ja, ähm, versucht, dass man mit dem Kunden so gut wie möglich auf dem, auf dem gleichen Nenner kommt. So viel möglich fragen, Moods vorzeigen, dies, das, jenes, approven lassen, damit man wirklich in dieselbe Richtung denkt und arbeitet, weil oft weiß der Kunde, ja, er weiß schon, was er will, oft, ja, aber er kann es nicht kommunizieren. Manchmal weiß er auch nicht, was er will und kann das auch nicht kommunizieren. Aber meistens wissen die Kunden genau, was sie wollen. Sie wissen es nur nicht, wie man es in eine kreative Sprache ummünzt und, und übersetzt. Das, das heißt, von mir kriegt der Kunde immer so viel Mut, Stuff, ja, egal ob in Foto- oder, Foto oder Videoform, um zu zeigen, was der Look and Feel ist, um zu zeigen, was für eine Art an Effekten reinkommt oder Visual Effects oder sonst irgendwas. Oder welche Farben, welches Lighting und sowas. Ja? Damit wir alle am selben, am selben Nenner sind, damit man das damit ich auch wissen kann, was für Equipment brauche ich, um diesen Look zu äh, generieren, etc. Und den nächsten Step in der Arbeit machen zu können. Weil wenn man, wenn man schon da streitet oder sagt, nee, das passt halt nicht, ja, dann passt die Zusammenarbeit meistens halt einfach nicht. Und hinten raus die Probleme zu haben, das sollte nicht unbedingt äh, strebenswert sein. Also wenn man sagt, I fix it in post, sure, kann man, kann man machen bis zu einem gewissen Grad. Macht auch jeder. Aber man sollte nicht einfach irgendwas produzieren und sagen, ah ich kann eh alles im, im Nachhinein in der Postproduktion dann abändern, weil das generiert meistens noch mehr Kosten für einen Kunden, und noch mehr äh, Nerven äh, gehen drauf für auf deiner Seite. Und ich glaube, das will niemand. Ähm, dass zieht Dinge nur unnötig in die Länge, macht Partnerschaften mit dem Kunden nur unnötig mühsam. Oder im schlimmsten Fall war es das dann auch mit der po äh Partnerschaft. Und auf das hat doch gar keiner irgendwie Bock. Deswegen... Kommunikation ist key mit dem Kunden, ihm so viel wie möglich zeigen, was man im Gedanken hat, wie man es gerne machen wollen wird, das proven lassen, weil dann kann man, ist man good to go und dann kann man auch schon starten und, und dann gibt es weniger Komplikationen. Ich glaube auch durch, äh, durch äh, Social Media oder Kreativen auf, auf Social Media ist man äh, Kritik noch viel mehr ausgesetzt als damals weil jeder mitreden kann, egal ob sich die Person auskennt oder nicht. Und zu 99% wissen die Leute auch gar nicht, was das Briefing war. Also Ich hatte öfter mal Konzepte, wo ich selber sage, das Video ist ganz nice für das, was es sein sollte. Hätte ich die Chance haben können, es anders zu machen, hätte ich es anders gemacht. Dann wäre der Outcome etwas anderes, etwas, was vielleicht mir ein Ticken mehr gefallen hat. Aber der Kunde wusste, was er wollte und wollte genau das. Und dann ist es halt auch so ein bisschen, okay, gut, wenn der Kunde happy ist, bin ich auch happy. Ja? Weil dann kann man diese Projekte auch abschließen zur zu, Zufriedenheit des Kunden. Und äh, man kann weiter mit dem Kunden zusammenarbeiten, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, ich glaube, durch, äh, durch Instagram oder durch, durch grundsätzlich Social Media hat jeder ein Mitspracherecht, jeder kann Kritiker werden und ähm, jeder macht das auch. Und das oft äh, ohne großartiges Wissen, was ich schwierig finde. Und noch schwieriger finde ich es dann, wenn man, wenn man zu sehr reinkippt und dem Ganzen zu, zu viel Bedeutung gibt. Ich glaube, das dass reißt dann ein bisschen mit runter und sagt, ah ja, okay. Gut, hm, vielleicht bin ich doch nicht so gut. Und dann fängt man erst recht an, sich mit anderen auf Social Media zu vergleichen. Und dann kommt man so ein bisschen in eine äh, Abwärtsspirale, gleich kreativ. Und kreative Leute, ich sag's so, euch, sind echt ein bisschen gefährdete Leute. Also sind sehr, sehr, meistens sehr easy sehr easy zu deprimieren ne? und zu frustrieren. Egal, ob es jetzt von Kundenseite gibt, weil der nicht kommunizieren kann. Egal, ob es Social Media-mäßig ist, weil man zu wenig Likes oder äh, Engagement bekommt oder sonst was oder die falschen Kommentare bekommt ähm, und das Projekt nicht so gefeiert wird, wie man es selber gefeiert hat äh, zu Beginn. Das ist... Ähm passiert dem besten von uns, ja? glaube ich. Ich glaube, dass egal in welcher Größe du dich befindest, egal was du machst, es gibt immer jemanden, zu dem du aufsiehst. Ja, selbst Hollywood äh, Directors schauen auch zu anderen Directors auf. Ja? Also Schauen, was die machen, finden andere Sachen gut etc. Ich glaube, man ist immer sein größter eigener Kritiker oder sollte es zumindest auch sein, weil ich für mich selber weiß, wenn ich was veröffentliche, ähm, vor allem auf meinen Social Media Kanälen, dann nur weil ich für mich damit happy bin, wie es rausgekommen ist. Also viele Kundenprojekte veröffentliche ich gar nicht, weil es oft vielleicht nicht das ist, was ich machen wollte oder meine Idee so viel abgeändert wurde, dass es gar nicht mehr wirklich meine Idee ist, sondern dass es der Kunde, die dann so sehr verfälscht hat mit, mit extra Wünschen etc. etc. oder im, im Process einfach so wild durcheinander gekattet hat, dass es dann einfach nicht mehr nach mir aussieht. Und diese Projekte sehen dann halt oft die Leute nicht. Also es gibt, keine Ahnung, ich glaube, ein Zehntel meiner Projekte ist, ist online sichtbar für jeden. Ähm, viele, viele Projekte sind auch einfach nur Corporate-Stuff, der ähm, hausintern vom Kunden genutzt wird und nie in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Gibt es auch, zahl auch Rechnungen, äh, macht auch oft Spaß. Viele dieser, dieser internen Interview-Sachen sind echt crazy, gute Sachen worden. Also vielleicht, vielleicht mache ich da nochmal so einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Interviews, das, Situationen, ähm, die ich im Laufe der letzten äh, Monate, Jahre gemacht habe. Weil manche sind echt, echt sehr cool worden, für das, dass es ich sage, nur Interviews worden sind. Aber nichtsdestotrotz äh, nicht unterbringen lassen. Ja? Nicht zu viel, die Kritik nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Am besten Kritik nur zu Herzen nehmen von Leuten, die man kennt, denen man vertraut. Ja. Also ich frage, bevor ich es dem Kunden zeige, frage ich meine besten Freunde, denen ich die Sachen schicke, zum Anschauen und äh, die geben dann erstmal ihr Feedback. Wenn das passt, wenn ich damit happy bin, wenn meine Freunde ihr Feedback alle abgeben haben, dann zeige ich es den Kunden. Und äh, das ist das zweite wichtige Feedback für mich. Also wie gesagt, erstens sind quasi meine Bekannten und Freunde, denen ich nicht vertrauen kann, die mir, die ehrlich, die mir ehrlich sagen würden, wenn es schlecht ist oder was ihnen nicht gefällt oder was ihnen besonders gut gefällt. Und dann ist es erst tatsächlich der Kunde. Und äh, so ist so ein bisschen mein Workflow bis dato gewesen, weil dann weiß ich, dass das Produkt das Beste ist, was ich produzieren kann Und auf das kommt es so ein bisschen an für mich selber, ja, damit ich das in Ruhe und, und, und mit ruhigem Gewissen äh, an den Kunden weiterleiten kann. Oder auch dann halt äh, online publishen kann. Wovon man sich aber auch verabschieden darf, gleich mal vorweg, ist auch sein Ego. Ähm, das musste ich hart lernen. Ja. also Ich habe mir das immer sehr zu Herzen genommen, wenn äh, Konzepte von mir abgeschossen worden sind. Ähm, was ja im eigentlichen Sinn nicht unbedingt bedeutet, dass es schlechte Konzepte sind. Es ist einfach nicht das Passende für den Kunden. Deswegen muss man das immer ein bisschen differenzieren zwischen, wie finde ich ein Konzept, wie finde ein Kunde das Konzept, wie passt es auf den Kunden oder nicht. Also es hat nichts damit zu tun, dass man selber schlecht ist, nur weil das Konzept abgeschossen wird oder so viel geändert wird, dass es nicht mehr die eigene Idee ist, sondern das heißt einfach, dass das Konzept einfach schlichtweg, das nicht das Richtige für diesen Kunden oder für diesen Einsatzort ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht kreativ gut sind oder dass wir schlecht sind per se, sondern einfach, dass das eine Konzept einfach nicht das Richtige für, den, für die Einsatzmöglichkeit oder für dieses Projekt war oder für diesen Kunden war. Das muss man echt lernen, weil sonst zweifelt man auch ständig an sich. Aber das muss man auch ein bisschen lernen um selbst für sich erstmal herauszufinden, was ist das richtige Konzept zu dem richtigen Kunden. Also ich habe auch noch so viele Konzeptideen rumliegen bei mir, die nur darauf warten, dass ich sie entweder als Passion Project selber mache oder ich einem Kunden verkaufen kann. Da sollte man gar keine, keine falsche Scheu haben oder sowas. Einfach mal ein bisschen riskieren. Am Ende des Tages was soll schon passieren, außer dass der Kunde sagt, passt nicht, da. Gut, dann, dann liegt es halt weiter die nächsten Monate am Rechner und es wird sich schon was ergeben oder man, man adaptiert das Konzept oder sonst irgendetwas. Also es wird sich was ergeben. Das heißt nicht, dass man schlecht ist, nur weil ein Konzept nicht gekauft wird oder weil es nicht das Richtige ist. Ich muss aber auch trotzdem zugeben, trotz all des Lernens und des Übens und der, der Practice und bla bla bin ich immer noch echt nervös, jedes Mal bei jedem neuen Projekt aufs Set zu kommen, weil klar, man hat die ganze Pre-Production, klar, man spricht unendlich oft mit dem Kunden, segnet alles ab, äh, holt das Equipment etc., aber trotzdem habe ich immer noch dieses Gefühl, als hätte ich was vergessen, als wäre ich fehl am Platz, als, als was mache ich hier eigentlich, ja? je größer die Projekte sind, je größer das Team ist, desto mehr hat man dieses Gefühl, oder auch, je kleiner es ist, ja? wenn ich auf einem photoshop bin, mit einem Kunden, den ich noch nie vorher irgendwie betreut habe, sondern ein ganz neuer Kunde und mache mit dem ein, ein wichtiges Projekt äh, aus der Sicht des Kunden natürlich ähm, eine Umsetzung dafür und bin dann als Fotograf alleine auf dem Set, weil ohne Assistent oder sonst was, bin ich auch immer ein bisschen nervös, bis es, dann, bis es dann an die Arbeit selber kommt, aber ich gehe mit einem echt bisschen nervösen Gefühl dann an diesen Tag ran weil du dann echt ganz alleine bist und niemanden hast, der dich ein bisschen rausholen kann. falls Ich, ich weiß nicht, was passieren sollte am Ende des Tages. Ja? Also ich mache das schon lang genug und aus meiner Sicht gut genug, um genau solche Aufträge auch abhandeln zu können. Und das ist mein, mein Business und das ist das, was ich auch machen will etc. Und, und, und wachsen will, auch wenn das Projekt mal größer ist. Ja? Das soll ja auch das Ziel sein, dass man Projekte immer wieder größer werden lässt, um eben zu wachsen, um Herausforderungen zu haben, weil wenn ich jetzt immer das eins zu eins selbe Interview-Setting mache oder so, also ich meine wo macht mich das dann zu einem professionellen videokamera foto guy ja? also Zero ja? also wenn ich immer nur das eine selbe mache weiß nicht, sehe ich nicht, dass das irgendwie Zukunft hat dann, ja? aber trotzdem nach wie vor machen mich Dinge nervös ähm Deswegen mein, mein persönlicher Tipp für mich oder, oder wie ich das mache, ist, dass mein bester Freund meistens als mein Assistent am, am Set mit ist, dass äh, ich zumindest eine Person habe, mit der ich äh, Sachen reden kann, quasi, dass der Kunde nicht hört, falls ich irgendwas nicht gerade im Kopf habe, oder falls ich gerade ein bisschen verplant bin oder äh, falls ich irgendeine Frage habe, die er beantworten kann. Und ähm, dann fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, im Falle des Falles. Ja. Also es kann immer irgendetwas passieren. Und wenn etwas passiert und ich das nicht alleine in dem Moment sofort handeln kann, dann habe ich zumindest jemanden, der das für mich machen kann und ich darauf vertrauen kann, dass der das auch macht. Ja, das waren ein paar Short-Tipps. Ich hoffe, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Vielleicht hatte man das selber noch nicht so am Schirm was man da machen kann. Vielleicht hat da eine oder andere dieselben Erfahrungen wie ich. Ähm, gerne Feedback geben. Folgt mir gerne auf Instagram etc. ja wisst, wie es geht. Ähm, ich werde jetzt wieder rausgehen. Ich werde die Sonne genießen und sehe euch wahrscheinlich äh, nächste Woche. habt's einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sommertag heute. Ähm, wenn ja, genießt ihn. Wenn nein vergleichsrechtssicherten Filmen. Ich habe ein paar Videos online, wo man Filmempfehlungen entziehen kann. Um, und wir hören uns das nächste. Mal. Thanks for tuning in to Creative Zara Club with host Dominic C. Fenick. Remember to subscribe on Instagram, YouTube und Spotify for more.